0: Olá, bem-vindo ao meu podcast. Espero que você aproveite o conteúdo que vai começar aí em seguida. Fique por aqui, compartilhe, comente e mande sugestões. Até mais!
1: É uma honra estarmos juntos no nosso primeiro simpósio dos cursos de administração, ciências contábeis e tecnologias. Sejam super bem-vindos. Hoje contamos com o privilégio da participação do professor Elias Salim Haddad e José Alberto Carvalho dos Santos Claro. O professor Elias ele é formado em administração e tem mestrado em gestão de negócios. É professor da nossa casa, da Animes Virtual, e professor também da Universidade Católica de Santos. Elias coordenou cursos de especialização, né, de pós-graduação em nível de especialização e hoje ele é coordenador de um curso de graduação também. Autor de um livro, né, Elias, seja super bem-vindo. Nós estaremos também contando com o privilégio de ter o professor Doutor José Alberto, ele é professor de administração, mas é, é graduado e mestre em administração e é também doutor em, em ciências, em comunicação social, né Alberto? E tem uma experiência muito vasta, já atuou né, em cursos de docente, de curso de graduação, de pós-graduação, de mestrado é editor de, art, de revistas né, editoriais, e também já escreveu dezenas de artigos nacionais e internacionais. Né? Então a gente está contando, a especialização dele é na área de administração com ênfase em marketing, consultor e gestor de empresas também, né? olha só que experiência, participante de organizações de terceiro setor, então, acredito que hoje né, a gente vai compartilhar um conhecimento muito rico para falar sobre o tema é, de marketing estratégico no varejo. Né? É, para começar, a gente, eu, a gente vai falar né, com o professor Elias. Eu gostaria que o professor Elias contasse um pouquinho para a gente sobre o marketing estratégico, né? como que ele pode estar... É, contribuindo para as organizações, qual a importância dele para as organizações e até mesmo para os profissionais no mercado, nesse cenário atual que a gente vive tão globalizado. Né?
2: Muito obrigado pelo convite, é um prazer enorme estar aqui com a professora Roseli, com o professor José Alberto Claro. É, primeiro, é preciso é, entender que a estratégia ela existe em todos os níveis da organização. Né? Nós temos estratégia no nível estratégico, estratégia no nível gerencial e estratégia no nível operacional. É, quando nós falamos em marketing estratégico, nós estamos falando fundamentalmente de três questões. Do que fazer, da decisão do que, que eu vou abrir, que negócio que eu vou montar, ou seja, demanda uma análise criteriosa de mercado. Quem que eu vou atender? ou seja, qual é o público-alvo e aí demanda a questão da segmentação de mercado e qual o posicionamento competitivo que eu vou adotar para atender esse público-alvo ou, ou você pode atender mais de um público-alvo com estratégias diferentes. Então, quando falamos em marketing estratégico, nós estamos falando de posicionamento competitivo e definição de público-alvo, porque dessas decisões dependem as outras que estão no nível gerencial, como as decisões de produto, as decisões de localização, distribuição, precificação e comunicação. Então, sem a definição do posicionamento que eu quero adotar né, e para quem que eu quero ofertar, eu não consigo tomar as decisões posteriores, já que as decisões gerenciais, aquilo que eu vou ofertar no mercado, depende de para quem. Então, é altamente estratégico né, O próprio é, tomar essas decisões. A importância dela se deve a isso. Sem essas decisões anteriores, eu não consigo definir o composto de marketing, o mix de marketing, que é aquilo que nós vamos ofertar no mercado. E uh, é um cuidado que nós temos que tomar, porque nós vemos muitos negócios desfocados. Né? Nós vemos uh, empresas... Trabalhando normalmente microempresas que não definem claramente o público-alvo. Né? Então, outro dia eu passei num, é, num restaurante, eu estava no trânsito e eu vi uma faixa no restaurante que vendia sushi, pizza e churrasco. Então eu fiquei olhando e me perguntei: Nossa, quem na verdade ele está querendo atender, né? Porque são pessoas, são clientes que buscam coisas diferentes. Então, absolutamente focado isso, a gente pode perceber é, no cotidiano e é bom observar. Então, é daí que decorre a importância da definição do público-alvo do posicionamento competitivo.
0: O Elias apontou muito... É, claramente, né? a falta de estratégia como um, como um dos grandes fatores que prejudicam o varejo. Né? E dentro desses fatores estratégicos, é, nós podemos também destacar o uso das tecnologias. Né? É, hoje em dia, um varejo ele não se, não se chama mais só varejo do mundo real o varejo do mundo virtual. É, são duas realidades que se complementam e se tornam uma só. É a minha relação como varejista junto ao meu público, consumidor, comprador, influenciador, disseminador e tudo mais. Então, eu tenho que criar uma estratégia única de relação com esses meus públicos independente se eu seja um varejista de mundo, mundo real ou no mundo virtual que a gente nem usa mais esses termos aí eu sou um varejista ponto e qual é a minha estratégia de relação com os meus públicos de identidade, de identificação de conversa, de troca de ideias, de... justamente esse exemplo que o Elias colocou de que o cara vendia sushi pizza e churrasco, significa que ele não está conversando com as pessoas que lá estão indo. Ele está tentando conversar com qualquer um. E a gente sabe que quando a gente tenta conversar com qualquer um, a gente não conversa com ninguém. Né? A gente acaba não interagindo com ninguém. Então, foco... É, ser um varejista de foco, principalmente quando não, você está iniciando o negócio, está começando, é, é, muita gente ainda está aprendendo o que é ser empreendedor no varejo e acaba tentando atirar para tudo que é lado porque precisa pagar a conta. Mas cuidado que você precisa pagar a conta sem planejamento, sem foco, possa fazer com que o negócio não perdure por muito tempo.
1: Muito bacana, é, doutor José Alberto, o ter falado sobre a, o varejo. Né? E a gente fala muito do varejo tradicional, mas tem também um varejo inovador agora aí, né? sendo energizado, tudo. É, Como exa... que acontece né? o marketing estratégico no varejo inovador?
0: Então, professor Roseli, o, o, quando a gente fala inovador, né? a palavra inovação, ela remete a vários entendimentos. Inovação pode ser a modificação de algo que você já está acostumado a usar, a utilizar, a ver. Então, um novo item dentro de um mix de oferta é uma inovação. Tá? Então, para ocorrer uma inovação, não precisa que seja algo disruptivo, é, é, mirabolante, inédito. Né? Uma inovação pode ser uma forma nova de você fazer uma tarefa que você já executa. Então, isso é uma inovação. Então, a gente percebe, por exemplo, uh, um exemplo típico na área de varejo de serviços é ligado principalmente à beleza e beleza feminina né que são as, as, uh, as manicures né que estão indo aos escritórios uh, fazendo o seu atendimento no local de trabalho das suas clientes ou seja gerando um, um dos conceitos de básicos de é o conceito de distribuição, que hoje a gente chama de conveniência, então eu preciso gerar conveniência para o meu público, porque você não aguenta mais ficar uma hora parado no trânsito, porque um caminhão atravancou uma rua, para chegar na sua manicure. Então, mais, mais fácil a sua manicure ir a um local onde tem as suas clientes, e ela ali acaba prestando um serviço com mais qualidade, com mais conforto, e até com um preço até mais acessível, porque ali ela consegue fazer uma rede de clientes muito mais até interessante. E então, gerar conveniência é uma forma de inovação. Eu estou inovando a minha forma de, de agir. Minha forma de, de colocar. Hoje também o varejo se utiliza, nem estou entrando na fase do varejo na internet. Estou né? colocando o varejo no nosso, na rua, no nosso cotidiano de locomoção. Por exemplo, as vending machines, né? as máquinas de venda. Hoje você encontra, é, que não é tão novo, não é uma situação nova, mas a forma de se usar, é, a gente está percebendo coisas novas. Né? Você compra pizza. Então, o concorrente desse, desse varejista que o, Elias, o professor Elias falou, que vende pizza sujeira, ele tem uma concorrência de uma máquina que vende pizza. Então, vou concorrer com uma máquina que ali, a pizza está ali, ela, ela é aquecida por um, um, um sistema automatizado e cai para que eu possa me alimentar num, num metrô, numa, num local de grande circulação de pessoas, porque eu quero comer pizza naquela hora. Eu quero tomar um pãozinho com manteiga, né? naquele determinado momento. Então, eu tenho que dar uma volta na cidade para comer um pãozinho com manteiga. Se eu tenho uma máquina que me esquenta o pão, que já está pré-produzido né, é com uma manteiguinha, e ainda sai um pingadinho, eu vou querer, eu vou aceitar, não é verdade? Então, é, é, ser inovador, às vezes, é ser criativo, com pequenos detalhes e mudanças em coisas que já são simples do nosso cotidiano.
1: Muito bacana. Quer completar alguma coisa nisso?
0: É quando
2: falamos da inovação da indústria... A gente foca em pesquisa e desenvolvimento. Então, você vê, o, o, por exemplo, as televisões evoluem muito com novas tecnologias, os aparelhos celulares, etc. Mas quando nós falamos do varejo em si, é isso que o professor Alberto está falando. Uh, normalmente, a inovação vem em forma de processo. Ou no processo de atendimento, ou no processo de redução de custo, ou no, ou, ou no próprio layout da loja, na forma de atendimento. Então, existem é, inovações que são incrementais, né, que você vai melhorando aos poucos aquilo que já faz. E existem as inovações de ruptura, que rompem com o modelo anterior. Normalmente, no varejo, a gente tem as inovações de processo, que são inovações incre incrementais.
1: É, a gente tem muitas né, alternativas, é até difícil de, de conseguir prever um pouco o quanto que se faz para atender as necessidades do consumidor né? Se antecipar até mesmo a essas necessidades, né? criando as inovações E o varejo móvel que a gente ouve dizer é esse varejo inovador que foi conceituado existe uma
0: diferenciação então, o varejo móvel móvel, móvel, né? é. móvel ele 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 tem várias facetas né é. ele tem várias facetas ele passa a ser inovador quando ele leva de uma forma diferente algo que você já é, conhece ou utiliza ou consome no seu cotidiano são Paulo é, está sendo regulamentada uma, uma legislação nova com relação à alimentação na rua. se baseia muito na experiência de Nova York e de outras cidades, onde você tem os food trucks, né, que são os caminhões que vendem comida, as vans que vendem comida, que a gente já o dogão, né, que todo mundo conhece, principalmente o pessoal que sai da balada às 5 da manhã e vai comer um dogão depois da balada. Né? Então, isso está sendo regulamentado. Só que... É... O que está acontecendo de novo nisso? Comidas muito mais bem elaboradas, até de alta gastronomia sendo servidos em caminhões na rua com procedimentos de, de limpeza, de, de segurança alimentar, higienização. Né? higienização, ou seja, você tem uma nova forma de levar algo que as pessoas já estão acostumadas, você já tem o público, você já tem uma demanda estabelecida, já tem um interesse por aquilo ali, mas de uma forma diferente, uma forma nova. Né? E entra nessa mobilidade também uh, você utilizar equipamentos né, de acesso à internet para consumir por exemplo, eu consumo informação através do meu celular, eu estou consumindo algo em, em movimento. É, então é, E às vezes a informação está disponibilizada de uma forma gratuita. Mas eu também posso consumir outros tipos de bens, né, ou mesmo serviços que são pagos, e o varejista pode obter uma forma de negócio com isso aí, e o meu cliente está em movimento. Então isso também entra a forma de varejo móvel. Né? Eu, eu disponibilizo em movimento aquilo que a pessoa queria, gostaria de mais. Eu, eu tenho, particularmente, assim, pela minha atividade profissional, o Elias, até professor Elias brinca, né, que a minha casa é o aeroporto. Né? Então, é, normalmente estou em algum aeroporto no, no Brasil e até em outros países. E eu preciso consumir aquilo que as minhas necessidades me pressionam em movimento. Então, se eu tiver que procurar numa cidade que eu não conheço, um varejista que me venda tal coisa, eu não vou. Né? Então, eu prefiro estar com o meu equipamento e faço uma solicitação do que eu preciso em movimento.
1: Isso me remeteu a lembrança, estávamos num seminário em São Paulo há duas semanas atrás e lá a gente, num né, telefone de, de taxista, a gente precisava de um táxi, aí um dos nossos colegas, professores, pegou um aplicativozinho lá, que já tinha no celular, chamou um táxi. Em tempo real você sabe onde que o táxi está vindo, ele sabe onde o, o, o cliente que chamou ele né? seria um, um. Você escolhe parecido. até
0: o taxista pela seria foto, se você também, quiser. Né?
1: Pela foto? É. <risos> Gente, que fantástico! Ele é isso.
2: Essa é a realidade, né? Você, os aplicativos hoje facilitam a sua vida de uma forma impressionante, né? Você, hoje o seu telefone serve até como lanterna, né? Você tem uh -huh. um smartphone, você baixa um aplicativo que você mexe num botão lá e ele vira lanterna na hora que você está no escuro. Então, mas tem esse aplicativo, é muito interessante, porque você pode localizar o táxi que está mais perto do lugar onde você está, porque já pelo GPS sabe onde você está, é. sabe onde o táxi está e lá você uh, localiza. Eficiente, Então, é, é, essas conveniências não vão parar de aumentar. Cada vez mais tem mais gente pensando em como gerar conveniência para quem está comprando. Isso aumenta a competitividade, aumenta também a qualidade de vida, é, e a, a qualidade da nossa vida, né? porque à medida que nós temos acesso a essas tecnologias, a nossa vida fica melhor. Claro que tem um outro lado, nessa competição tem um outro lado, né? porque toda competição tem de alguma forma, gera uma exclusão, né? mas é um caminho sem volta. A, a, a humanidade, nós, estamos sempre procurando viver melhor e isso faz parte de todo esse contexto.
1: Agora é um desafio né, para os gestores praticamente conseguirem aí um posicionamento da marca na mente do consumidor com essa nova realidade. Né? Quais, são, quais seriam as tendências, né, algumas, alguns caminhos que o marketing, o gestor de marketing né, vai ter que é, se direcionar para atender essa realidade tão inovadora que se aparece. Com as novas tecnologias então, e tudo. Então,
0: professor Onzeli, é, as pessoas, né, que hoje em dia estão acostumadas a usarem redes sociais na internet para se comunicarem, se informarem e para consumirem. Né? Então, uma uma outra tendência, se a gente pode chamar de tendência, uma outra realidade, é o varejo social, né, onde eu utilizo minha própria rede de amigos e ali eu crio uma forma de varejo, de distribuição, de, de venda, Nossa. de entrega, de conveniência. Que a gente está chamando de, na, na academia de varejo social, ou seja, eu estou usando minha própria rede para disseminar e distribuir os meus produtos e os meus serviços de, de uma forma mais é, adequada e menos custosa e o mais interessante, eu conheço muito bem o perfil do meu consumidor, então eu consigo realmente entregar a ele aquilo que ele é, se permite ou que ele se interessa em ter né? é, ao mesmo tempo, uma outra preocupação as mesmas redes sociais na internet estão sendo uma ferramenta de serviço de atendimento ao consumidor. É, já que os órgãos oficiais muitas vezes não respondem, não tempo hábil, ou as empresas não dão muita importância à reclamação que chega pelos órgãos oficiais, SIDOCs, é, PROCONs, por aí, né, é, as pessoas estão usando as redes sociais para disseminar. Eu, eu fiz um estudo, né, a gente lá na, na Universidade Federal de São Paulo tem um grupo de pesquisas que trabalha um pouco isso e eu um dos estudos que a gente fez foi justamente a utilização da, da, da rede social na internet como forma de disseminação das reclamações e satisfações do consumidor. E então é, a gente percebeu que as redes sociais na internet são a ferramenta que as pessoas utilizam. E aí uma outra resposta que a pesquisa nos deu muito interessante. As empresas estão prestando atenção a isso. Elas dão mais importância a essas reclamações né, de varejistas que não entregam produto no prazo, entregam produtos errados, produtos com deficiência. Essas, elas estão monitorando e elas dão respostas mais rápidas, porque elas sabem que elas têm um patrimônio muito maior do que aquela reclamação, que é a sua marca. Então, elas estão dando atenção. Um outro estudo a gente compara o e aí a gente percebeu que o... o, o... Se constatou que os nossos órgãos oficiais, como não dão resposta, são menos utilizados que as redes sociais na internet. Em países como Portugal, que depende de ter uma resposta oficial mais rápida e mais contundente da legislação, não há tanta essa, essa,
2: essa ocorrência. Sempre que o Estado, de alguma forma, se mostra ausente, aparece um espaço para a iniciativa privada ocupar. Essa questão é muito interessante da, das redes sociais serem usadas como fonte de reclamação, como uma forma de medir a satisfação do consumidor, porque aumenta o papel do influenciador no processo de compra. Ou seja, você está procurando alguma coisa para comprar e você faz parte de uma rede social. Então, antes de comprar, você verifica o que as pessoas que estão na sua rede falam daquela empresa, falam daquele produto. E as empresas estão muito atentas a isso. Ok, Então, é, é, pela ausência do, dos mecanismos oficiais, pela, pela demora na resposta dos mecanismos oficiais, se acelera o uso da rede social. E, por ca... e as pessoas também gostam de desabafar. Né? Nós gostamos, quando somos mal atendidos ou quando estamos felizes, de contar para os outros. Essa é, uma, é da natureza. Uh, uh, o Facebook, por exemplo, ele não. Uh, uh, o que, que ele fez? Ele simplesmente permitiu que nós, que gostamos de contar as coisas para os outros, possamos fazer isso de uma forma mais adequada. Porque essa é uma necessidade nossa. Né? A necessidade de falar, de contar, de espernear, de reclamar, etc. Então, é uma necessidade nossa. O Facebook, como ferramenta, colocou e potencializou isso. E as empresas estão, estão atentas. Hoje é muito grande o uh, 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 cresce cada vez mais o papel do influenciador. São aquelas pessoas que são do seu convívio, dentro do seu Simadores processo de decisão opinião. de compra. Isso.
1: Muito bom. É, isso me, me lembra também que as, a rede social é um instrumento valioso para os gestores, porque eles já contratam profissionais só para ficar né, pegando esses dados das reclamações. E, de repente, é, esses, além de dar um feedback mais rápido né, para os consumidores, eles conseguem visualizar desenvolvimento de novos produtos, né, dependendo do que aquilo que é expresso. Não sei se eu estou correta, né, os doutores? Eu, eu me corrijo. Co criação né, Faz uma criação de novos produtos sobre aquilo que foi manifestado em termos de dificuldades, né, de, de problemas que está tendo com... Então, serve até para um desenvolvimento de um novo produto, né? Muito legal. Então, é uma ferramenta hoje, a rede social, que a gente, né, a internet e a rede social realmente...
2: É, as empresas inteligentes, elas facilitam seus processos de comunicação, para que, por exemplo, no processo de desenvolvimento de novos produtos, você conte não só com a ideia das pessoas que são pagas dentro da empresa para pensar novos produtos, mas também criar um ambiente propício para que todas as pessoas da empresa possam contribuir com a criação de novos produtos e que também tenha tem voz o mercado. Né? Os clientes podem contribuir, já que são eles que usam, com novas ideias e daí decorrem muitas inovações. Assim como a equipe de venda também é riquíssima ah, é, para obter informação do mercado é, comprador, os, os compradores da empresa também são fonte de informação junto aos fornecedores. Então você tem que criar uma rede para permitir que a comunicação flua e essa criatividade possa é, aflorar.
1: O doutor José Alberto, ele tem um blog dedicado ao ensino e pesquisa em administração, comunicação e marketing, né, é, professor?
0: É, aquelas coisas que a gente faz da meia-noite às seis.
1: É, então, e também ele falou da pesquisa do né, que eles fizeram tudo, eu, complementando, o professor é professor da Universidade Federal de São Paulo, né, do campus da Baixada Santista, e veio nos prestigiar também hoje, né, muito contente. Gente, é, essa primeira parte da mesa redonda, onde os professores fizeram uma contextualização sobre o marketing do varejo, né, o marketing estratégico no varejo, as tendências do varejo, a gente vai fechar no primeiro momento e vamos agora, né, agradecemos muito a contribuição, o aprendizado... Né, que vocês passaram para a gente, e espero que os nossos participantes é, entrem no fórum, que depois é está disponibilizado um fórum, onde eles estarão debatendo com a gente, o que a gente conversou aqui, e está sendo né, valorizada essa interatividade no nosso simpósio. Agora, é, eu reservei algumas perguntas é, para fazer, tentando apropriar o assunto marketing estratégia no varejo, ao contexto da gestão integrada. Né? Então, é, para o doutor José Alberto, eu vou, é, vou falar sobre as tecnologias da informação. Né? Como que elas podem contribuir para o sucesso do marketing no varejo? Acho que a gente já até comentou um pouco. É, a gente já, falou, é, já falou.
0: falou um pouquinho, mas a é, gente pode aprofundar. É, como eu falei, não existe mais diferença entre o mundo real e o mundo virtual. As estratégias são integradas. tá? Então, as estratégias são integradas e você tem que disponibilizar pontos de contato, o que a gente chama de capilaridade da marca, né, para que as pessoas interajam com a empresa. Então, você tem que ter um portal para que ele acesse, por menor que seja o varejo, por menor que seja, se você tem um, cast... um, pastel... um carrinho de pastel na feira, você tem que ter um portal onde você fala do seu pastel. E por aí você pode criar aplicativos. Hoje há ferramentas até gratuitas de criação de aplicativos para as pessoas acessarem a informação. O importante é ter bom conteúdo, ter algo que as pessoas se interessem em interagir com você, mesmo você sendo o dono de um carrinho de pastel na feira da esquina. Tá? Então, é, conhecer é, as formas com que os seus públicos interagem com a sua marca é já um caminho bem grande para você poder usar a tecnologia da informação e da comunicação para interagir com esses públicos.
1: Muito obrigada. Mestre Elias, a gestão dos recursos humanos, né? ou de gestão de pessoas. Como que ela pode contribuir para o sucesso ou o insucesso né, das nossas atividades de marketing?
2: Peter Drucker ah. sempre falava que todo o trabalho passa por um par de mãos humanas. O teu diferencial está nas pessoas que trabalham dentro da organização. Se você tiver um, um grupo de de pessoas trabalhando na empresa diferenciado, o resultado vai ser diferenciado. Então, isso não é só para o varejo, isso é para a indústria, isso é para qualquer segmento que é, a gente possa imaginar. E por isso que a educação é a grande alternativa, única alternativa, para ser mais contundente, para que você... É, não só tenha uma empresa varejista de sucesso, mas como você tenha um país é, que possa é, resolver os seus principais problemas. Eu acho que é, as pessoas, na verdade, são a essência das coisas. Né? Então, sempre que devemos investir nas pessoas, desenvolver as pessoas, isso é fundamental não só no varejo, como em qualquer outra coisa.
1: E na, no dinamismo da comunicação também, né? Porque, às vezes, a gente tem um, uma atendente que não sabe nos dar as informações certinhas de um produto que, a gente, que está sendo lançado no mercado e que a mídia mesmo colocou no comercial. E, às vezes, elas não têm as informações.
2: Erro de gestão. Né? Erro de gestão, por quê? É Porque, muitas vezes, nós não treinamos as pessoas, nós colocamos elas para executar determinada função. Sem prepará-la antes. Eu, eu gosto treinando. muito de dar um exemplo que todo mundo conhece, porque todo mundo já passou por isso, que é num restaurante, quando você chega, chama o garçom, faz uma pergunta, ele não sabe se aquele prato tem, não sabe quanto custa, não sabe se pode trocar a batata frita pela batata cozida, e tudo ele tem que ficar indo perguntar para o gerente, para o cozinheiro. Então, de quem que é a responsabilidade disso? Da, da, da gerência, que não treinou o garçom de colocar ele para atender.
0: Professor Elias, acho que até antecede a questão do treinamento, a questão de seleção. Seleção, preciso. Tá. Eu acho que se, você, se o cara não tem perfil para ser garçom, não contrate. Tá? Monte a sua equipe a partir do perfil de pessoas que você quer trabalhando com você. Ou seja, se eu fosse garçom na, no meu estabelecimento, como eu seria? Então procure pessoas que seriam do jeito que você seria.
2: Que é o papel da gestão, né? Seleciona, definir o perfil, selecionar treinar, motivar e desenvolver. Então, perfeito. Então, como falamos
1: de gestão, deixa eu pegar gancho na, na sua fala e remeter o pensamento aqui, é com relação à gestão da logística. Né? Ela é um elemento fundamental, né? de repente, para o sucesso também das atividades de marketing, como que ela pode contribuir?
2: Imagina você que a sua empresa... Gastou bastante dinheiro para desenvolver um produto. Esse produto foi distribuído, foi feita toda uma campanha de divulgação. As pessoas gostaram, querem comprar, chegam no ponto de venda e o produto não está lá. Ou seja, todo o trabalho anterior, todo o investimento anterior é perdido, é jogado fora. A gente sabe que mais da metade das decisões de compra são tomadas no ponto de venda. Então, se o produto não está no ponto de venda, se ele não está na, na prateleira, uh, acabou todo o teu planejamento uh, anterior. Então, a logística ela é fundamental. A logística de distribuição da indústria pelos diversos canais de distribuição até que se chegue no varejo, que é onde o consumidor final adquire o produto. Né? Mas também a forma de expor. A gente sabe, por exemplo, que a simples alteração do, do, da altura que o produto está na prateleira ah, já faz com que ele venda mais ou ele venda menos.
1: Exatamente. E se a gente chega também num ponto de, de varejo, vamos pegar um produto de uma determinada marca, não encontra né, disponível ali. Compra do concorrente. Compra do concorrente. Não vai pegar, sair, se locomover, pegar estacionamento em outro lugar. Doutor Alberto, agora, e o marketing, quando se torna abusivo no varejo? De que forma a gestão pública poderia inibir ou pode inibir essas práticas? Será que consegue realmente?
0: é Nós temos já duas décadas né de, de código de defesa do consumidor. né é, Ele mudou bastante as relações né entre... É, o fornecedor e seu, seu público consumidor melhorou também, não só mudou, melhorou. Mas ainda há algumas práticas abusivas. O, o, por isso que até comentei a questão das redes sociais sendo uma, hoje uma alternativa das pessoas extravasarem a sua insatisfação com as marcas. Né? E realmente, quando um varejista tem intenção <coughs> é, não ético de atuação, ele vai ser. Não adianta ter o melhor código de consumidor, a melhor forma de sistema de, de, de ferição de qualidade, que ele vai continuar praticando atos abusivos. Cabe a quem? A nós, dizermos, eu não vou mais lá, eu não compro mais essa marca, eu não utilizo mais esse serviço, eu não vou mais dar um centavo para essa pessoa. Então... Nós, como consumidores, acima de qualquer código, lei, órgão de defesa, nós temos essa, essa, essa questão. Então, o, a lei existe, né? o, a área pública né? o, é, existe ali, o, o direito público ele, ele, ele tem essa, essa prerrogativa de ter um mediador, mas cabe a nós exercermos a nossa cidadania, e não só no consumo, em tudo, né? Em tudo, é, em todas as nossas situações como cidadão, é, é, nós não podemos nos é, esquecer da nossa responsabilidade.
1: Obrigada. É, doutor Alberto, ah, José Alberto, a gestão ambiental tem encontrado alguns, em alguns tipos de organizações uma contribuição, né, é, no sentido de um marketing social... Né, é, o varejo, ele pode contribuir também de alguma maneira para a gestão ambiental?
0: Sim, é, por exemplo... É, hum, sim. Há o fornecedor nesse processo todo, por exemplo, o varejista ele pode selecionar o fornecedor dos, seus, dos produtos do seu mix que ele disponibiliza aos seus públicos, é, escolhendo esses fornecedores. Há cadeias, de, por exemplo, na área de supermercados que não compram produtos de empresas que tenham mão de obra escrava, mão de obra infantil, que tenham problemas de produção de, de é, logística, que, ou que tenham programas de logística reversa, porque as embalagens, hoje em dia, são um problema muito grave. Não só a embalagem, o produto após o fim da vida útil, né? o que fazer com ele. Então, o varejista, ele hoje tem que ter essa preocupação também. E essa preocupação acaba se transparecendo na própria relação da marca dele com os seus públicos. Né? É, e no seu ambiente próprio, né no, 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 na sua área de, de, de atuação de venda, né? no cenário, né? no palco dele. É, é, desde a questão de limpeza, arrumação, destinação de, de embalagens a reutilização, os produtos que ele usa, a manutenção dos seus equipamentos, tudo isso faz parte de uma preocupação ambiental. Agora, o que às vezes os alergistas se utilizam é o, aquele uso indevido de, 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 da, da imagem de preocupação socioambiental é, e passar isso para o seu consumidor. E, às vezes, ele não, não tem nenhuma preocupação, mas vende uma imagem que tem preocupação. Na hora que o consumidor percebe que está sendo enganado com relações de discurso, ele também começa a ficar um pouco nervoso com essa situação. Então, seja honesto, pratique e fale. Não fale somente. Né?
2: Eu queria acrescentar... Queria não, quero acrescentar duas coisas que eu acho muito importantes nessa parte de, de responsabilidade social das empresas. Primeiro é que a responsabilidade social da empresa começa dentro da empresa. Então não adianta fazer prática socialmente responsável e não depositar o fundo de garantia do funcionário, não registrar o funcionário ou ter práticas que não são legais dentro da empresa. Então primeiro começa com coisas simples dentro da empresa. A segunda é que você pode fazer uma prática de responsabilidade social que não seja que não tenha custo elevado. Uma vez, numa palestra do Odete Grajev, então, presidente do Instituto Etos, ele disse, ele faz uns 10 anos, mais ou menos, que eu tive nessa palestra, foi um almoço, e ele falou assim, olha, uma padaria, por exemplo, pode usar o papel do pão para divulgar informações de interesse da comunidade ali onde ela está instalada. E agora, a questão de um, dois meses atrás, eu vi uma padaria estar estampando no seu papel de pão, questão dos animais perdidos. Então, sumiu o gatinho, o cachorro, né? e a pessoa informava a padaria e a padaria colocava isso no papel de pão, já que é no, o, o animal poderia estar ali, né? da, da
1: vila, da comunidade, na região.
2: Né? Então, é muito importante é, a gente refletir que okay. existem boas práticas que têm custo bastante baixo e é possível a qualquer é, empresa aplicar.
1: Ah, nosso tempo está terminando. Mas ainda tem a última pergunta para o professor, mestre Elias, né? Elias, vamos tentar finalizar. É, assim, o marketing, ele representa um custo, pelo menos tende né, a representar um custo bastante elevado para as empresas. Por vezes até maior do que se investe no treinamento dos colaboradores. É, Sempre o varejo tem fôlego para os gastos do, do marketing, né? As indústrias, no caso, elas teriam como fazer, para, como contribuir com o varejo para reduzir os custos e para que o marketing pudesse acontecer? Quais seriam essas possibilidades?
2: A indústria pode contribuir com o varejo quando ela treina a mão de obra do varejo porque o varejo é um ponto de distribuição da indústria. Agora, é importante dizer que o treinamento de funcionário é uma prática de endomarketing. Portanto, a gente não pode fazer essa distinção entre treinamento para melhor atendimento e a parte de marketing. O que é mal compreendido pelo pessoal da área financeira... É, exatamente os custos de marketing. Eles não compreendem isso, né? É, acha que o custo é simplesmente a propaganda ou ações de comunicação. E existem existem uma outras questões que também são muito importantes para boa execução é, do marketing. É, é difícil mensurar. O setor de marketing tem dificuldade de mensurar algumas coisas para o setor financeiro. E aí você sempre tem, né? É, alguma rusga. Por exemplo, você faz uma campanha para divulgar um produto e aumentam as vendas. As vendas estão aumentando só por causa da campanha ou também porque o produto é bom e ele vem sendo indicado por outros. Então, é difícil você ter uma métrica precisa para que você, embora exista feedback, é, é, não é o feedback preciso né, com duas casas depois da vírgula, que o pessoal do setor financeiro normalmente tem. Mas o endomarketing, o treinamento e preparação das pessoas, faz parte da visão de marketing hoje.
1: Muito obrigada. Bom, pessoal, estamos finalizando a nossa mesa redonda. Quero agradecer muito a colaboração, a contribuição compartilhamento de experiências, de conhecimento, né, desses profissionais com excelência que deixaram de fazer as suas atividades em outras instituições, para poder se dedicar aqui para gente, a gente se sente, né, até prestigiado, muito prestigiado mesmo. É, eu, agora, né, eu aguardo vocês lá no nosso fórum interativo e até com uma certa ansiedade para saber, né, o que, que a gente ainda o que isso pode ter é, né, des, destacado em termos de, como é que eu vou dizer, né, uma, uma troca de opiniões, um complemento, Sim, dúvidas que podem ter ficado, né, que continuem essa nossa conversa lá no fórum. Eu, eu estarei ansiosa lá, aguardando, e a gente vai estar participando juntos. Muito obrigada e espero encontrá-los em breve. Obrigada.